0: aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Sie hören heute in der fünften Folge unserer Reihe zum Markus-Evangelium Clemens Hägele zum Thema wahre Größe, Markus 10, die Verse 35 bis 45. Ja, guten Abend zur Fortsetzung unserer Reihe zum Markus-Evangelium. Heute ähm, Kapitel 9 und 10, wir gehen ja aber ganz, ganz großen Schritten durch das Markus-Evangelium. Und ich möchte, bevor ich Ihnen heute einen längeren Abschnitt aus dem zehnten Kapitel auslege, erst einmal das ganze neunte Kapitel lesen. Einfach nur lesen. Jetzt denken Sie vielleicht, das kann ich doch auch allein für mich zu Hause. Das stimmt natürlich. Das können Sie machen. Aber ähm, ich rate Ihnen, machen Sie mal die Erfahrung, auch längeren Bibeltexten am Stück zuzuhören. Wir sind durch die Predigten oft gewohnt, nur kurze Abschnitte aus der Bibel zu hören. Aber uns entgehen dann manchmal Sachen. Weil in der Bibel stehen auch nicht umsonst manche Dinge so beieinander, wie sie beieinander stehen. Deswegen ist es durchaus auch eine Erfahrung, mal ein Kapitel als Ganzes zu hören. Und das will ich jetzt am Anfang machen, nur mit dem neunten. Und dann, wie gesagt, einen Teil aus dem zehnten Kapitel auslegen. Diesen Teil werde ich natürlich auch noch lesen. Aber erst Kapitel 9 im Markus-Evangelium. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommt mit Kraft. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal als sie um sich blickten, sahen sie niemanden mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Und sie behielten das Wort und befragten sich untereinander, was ist das Auferstehen von den Toten? Und sie fragten ihn und sprachen, sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Er aber sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Wie steht dann geschrieben von dem Menschen so, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's? dass ihm das widerfährt. Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen ein, der trieb Dämonen in deinem Namen aus und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt oder er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und wenn ich dein Auge verführt, so wirst von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz nicht mehr salzt. Womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Soweit ist Kapitel 9. Warum habe ich das jetzt am Anfang noch mal gelesen? Zum einen wirklich, damit Sie auch mal ein ganzes Kapitel am Stück hören, aber auch deswegen, weil wir in der Mitte des Evangeliums sind und es bedeutet im Markus-Evangelium etwas Besonderes. Die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, die sind in vielem sehr ähnlich. Und zwar kann man die vergleichen eigentlich wie eine Sanduhr. Oben ein großer Teil, das ist die Zeit, die Jesus in Galiläa verbringt. Dann in der Mitte, so zwei, drei Kapitel, der Weg nach Jerusalem und dann unten wieder ausführlicher, die Passion. Also Galiläa, Weg nach Jerusalem, Passion. Und in der Mitte, das haben manche Leute genannt, die sogenannte galiläische Krise. Vielleicht haben Sie es schon mal gehört, ähm, warum Krise? Sie haben das jetzt vielleicht auch gemerkt in Kapitel 9. Was begegnet Jesus? Ganz viel Unglaube. Ganz viel Unglaube. Und was ist plötzlich neu in diesen zwei, drei Kapiteln in der Mitte? Neu ist, dass das Thema Leiden, Sterben, Auferstehen in die Predigt die Jesu hineinkommt. Das Kreuz kommt ins Spiel. Das Leiden kommt ins Spiel. Das wird uns auch in Kapitel 10 jetzt in dem Abschnitt gleich beschäftigen. Ich sage Ihnen das, damit Sie so ein bisschen wissen, was ist so im Moment der, der große Zusammenhang, in dem auch der Text steht, den ich gleich auslegen werde. Sind jetzt, jetzt, es, es wendet sich sozusagen was im Evangelium. Jesus begegnet nicht überwiegend Glaube und Nachfolge, sondern überwiegend Unglaube. Und in seiner Verkündigung kommt plötzlich das Thema Leiden, Sterben, Auferstehen ins Spiel. Und ich möchte jetzt aus dem 10. Kapitel die Verse 35 bis 45 auslegen. Und bevor ich Ihnen den Text lese, da geht es um etwas, was gerade auch in Kapitel 9 ein Streitpunkt bei den Jüngern war, nämlich was ist wahre Größe. Was ist wahre Größe? Als Christen fragen wir natürlich, was ist wahre Größe bei Gott. Vermutlich, wenn ich jetzt fragen würde, dann kämen Begriffe wie Demut, Bescheidenheit, vielleicht auch Durchhaltevermögen, was auch immer, auf jeden Fall innere Dinge. Aber das hilft ja auch nicht, noch nicht so groß weiter. Also was, was ist jetzt wirkliche Größe? Also müssen wir missionarisch sein wie Billy Graham, barmherzig wie Mutter Teresa, klug wie Benedikt der 16. Was, was macht denn jetzt die innere Größe aus? Das Thema und die Antwort Jesu, die kommt eigentlich fast so als eine Art Nebenergebnis vor, auch in Kapitel 10, die Jünger haben es immer noch nicht gelernt, sie streiten sich wieder um die Frage. Wer von ihnen ist der Größte? Jesus und seine Jünger sind kurz vor Jerusalem, er hat ihnen klar gemacht, dass ihn die Römer geißeln und töten werden, dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Jetzt passiert Folgendes. Zwei Jünger kommen zu ihm, Johannes und Jakobus, und die haben was auf dem Herzen. Die möchten nämlich ganz nach oben. Und jetzt lese ich uns den Text, Kapitel 10, Abvers 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, ähm, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. In der Geschichte bleibe ich immer schon an einem der ersten Sätze hängen, nämlich, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten. Ich muss da mal ein bisschen schmunzeln, das ist wie bei kleinen Kindern. Ja? Äh, Papa, sag erst ja und dann sage ich dir, was ich eigentlich will. Das ist hier ganz ähnlich. Und ich bin froh, dass die Bibel diese kindischen Züge nicht verschweigt. Das, auch, das ist für mich auch ein, ein Ausdruck von Glaubwürdigkeit. Diese, diese kindischen Züge auch der Jünger werden nicht verschwiegen. Und den beiden ist es aber ganz ernst, sie wissen, was sie wollen, nämlich hoch hinaus. Also sie wollen an die Spitze. Nicht mehr zweite Reihe, nicht mehr mittelmaß. Und deshalb hat Jesus den beiden auch einen Beinamen gegeben, nämlich die sogenannten Donnersöhne. Und die donnern jetzt. Also ähm, Übrigens in, in, in einem der anderen Evangelien, wo die Geschichte auch erzählt wird, da schicken die beiden Donnersöhne ihre Mutter voraus. Dann darf die donnern. Gut, hier donnern sie selber. Wir wollen einmal die Ehrenplätze im Himmel haben, also das Höchste, was denkbar ist, rechts und links vor dir. Und man hält ja den Atem an, weil der, also was würden wir jetzt sagen an dieser Stelle? Wie wird der Meister re reagieren und wie so oft bei Jesus, kommt nicht eine Antwort, die man erwartet hätte. Also weder drückt er den beiden zwei Platzkarten in die Hand, ja ist okay, im Himmel vorzeigen und dann klappt es mit den beiden Sitzen, das tut er nicht, noch lässt er sie auflaufen, das tut er auch nicht. Zum heimlichen Vergnügen der anderen Jünger vermutlich. Nein, er lässt sie nicht auflaufen. Beides nicht, sondern das Ziel Jesu und seiner Rede zu Menschen ist immer, dass sie ihr Denken neu ausrichten am Reich Gottes. Denn dort gelten andere Orientierungspunkte als im Reich der Welt. Ich habe es Ihnen vielleicht schon mal bei anderer Gelegenheit gesagt, das Wort für Buße oder Umkehr heißt wörtlich übersetzt eigentlich Umdenken. Also Neu denken anhand der Kriterien des Reiches Gottes, nicht mehr des Reiches der Welt. Und die beiden, die beiden Jünger, die denken noch ganz im Weltmodus. Und das will Jesus ändern und sagt, ihr müsst denken im Reich Gottesmodus. Deswegen bekommen die beiden Donnersöhne weder Platzkarten, noch bekommen sie einen Einlauf, sondern sie bekommen ein neues Denken. Einen neuen Blick auf sich, auf die Welt und auf Jesus. Und was ist jetzt das Neue? Jesus sagt erst einmal, ihr habt euch nicht klar gemacht, worum ihr bittet. Und jetzt was ganz Merkwürdiges. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Kelch und Taufe sind hier zwei Bilder für Leiden. Wir kennen es noch, also es ist ja zum Sprichwort geworden äh, aus der Passionsgeschichte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ist bis in unsere Alltagssprache gekommen. Ähm, Dass Taufe ein Bild für Leiden ist, äh, ist ganz selten. Aber hier, denke ich, kann man es nicht anders deuten. Und jetzt erinnern Sie sich, Kapitel 9, aber auch schon in Kapitel 8, Leiden. Jetzt kommt plötzlich das Leiden ins Spiel. Und das ist für Jesus ein ganz entscheidender Punkt. Als Petrus in Kapitel 8 Jesus das Leiden verwehren will. Was sagt Jesus? Ab hinter mich. Also dem sagt er, zurück ins Glied. Noch schlimmer, ja, weiche von mir, Satan. Noch schlimmer. Ähm, warum wird hier Jesus so fuchsig? weil er ohne das Leiden nicht zu verstehen ist. Hier wird zum ersten Mal klar, dieses Leiden gehört zu Jesus unbedingt dazu. Und jetzt ist Ihnen vielleicht im Markus-Evangelium, wenn Sie es gelesen haben, ab und zu so ein bisschen rätselhaft aufgefallen, dass Jesus verweigert, von ihm als Messias weiterzuerzählen. Ich glaube, er tut das deswegen, weil er nicht möchte, dass man von ihm weitererzählt, ohne vom Leiden zu sprechen. Weil man merkt ja schon bei, den, äh, bei Petrus am, am klarsten, das verstehen die Jünger nicht. Man kann ja auch sagen, wie sollen sie auch? Wie sollen sie auch? Aber jetzt zurück zu den Donnersöhnen. Also ganz klar, wer meine Nähe sucht, so wie ihr sie sucht, wie ihr beide sie sucht, der wird leiden, wie ich leiden werde. Frage an die beiden Donnersöhne, könnt ihr das? Genau. Ja, genau. Jetzt kommt der zweite Satz, wo ich so ein bisschen in mich reinschmunzeln muss. Ja, können wir. Also, ohne mit der Wimper zu zucken, können wir. Es gibt übrigens einen ganz ähnlichen Satz in der Bibel, wo ich da auch mal ein bisschen schlucken muss. Den hat Paulus gesagt. Er hat gesagt, nach dem Gesetz bin ich untadelig. Sagt er einfach so. Er sagt nur, es nützt mir nur nichts. Und auch hier wieder, ja, können wir. Können wir. Und jetzt antwortet Jesus wieder anders, als man denkt. Also Wir als gute evangelische Theologen hätten erstmal gesagt, ihr könnt es gar nicht und was weiß ich. Sagt Jesus ihnen nicht. Er nimmt, diesen, er nimmt diesen Satz so, wie er gesagt wird, und sagt ihnen dann, ihr bekommt diese beiden Plätze nicht, also das, er sagt es nicht, ähm, aber ihr werdet auf jeden Fall Leid erfahren. Alles andere muss Gott tun. Und wird Gott tun. Also mit diesen beiden Plätzen, da bin ich jetzt nicht für zuständig. Aber eins kann ich euch wirklich versprechen, dieses Leid werdet ihr erfahren. Man kann also mit Gott keinen Vertrag abschließen für diese Welt, nicht auch nicht für die zukünftige. Man kann sich mit ihm nicht irgendwie handelseinig werden, sondern nur so viel Nähe zu Jesus bedeutet auch Leid. Und in allem anderen ist euer Vertrauen auf Gott gefragt. Soweit jetzt dieses Gespräch, das führt er natürlich mit den beiden, aber die zehn anderen sitzen ja drumherum und hören alles und denken sich ihren Teil. Und die werden jetzt ärgerlich. Über die beiden, warum die diese Frage stellen, die wollen nur was Besseres sein. Meine Vermutung ist, sie ärgern sich auch deswegen, weil die beiden sich etwas getraut haben, was die anderen eigentlich auch gern gefragt hätten, sich nur nicht getraut haben. Vermutung. Ich weiß es nicht. Und dann merkt Jesus schon, oh, ich glaube, ich muss hier mal ganz grundsätzlich werden. Und ruft sie alle zusammen. Und sagt ihnen, jetzt sage ich euch mal was zum Thema wahre Größe. Und sagt, bei Gott ist das alles ein bisschen anders, als ihr es hier von der Welt gewohnt seid. Wer groß sein will, wer hoch hinaus will, wer Karriere machen will im Reich Gottes, der soll Diener sein. Wer Erster sein will, der soll Knecht sein. Denn so tue ich Jesus es selbst, mit meinem ganzen Leben. Und zwar in letzter Konsequenz, und jetzt kommt das ganz berühmte Wort, denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Man könnte es also so zusammenfassen in drei Stichworten. Größe bedeutet Leiden, Diener sein, Knecht sein. So, und jetzt reiben sich vielleicht manche verwundert die Augen. Und denken sich vielleicht, es reimt sich doch schlecht auf Glaube. Glaube, das ist doch nicht Leiden, sondern Freude. Glaube, das ist doch nicht Dienen, sondern Gott dient uns. Also steht doch hier ja auch. Also ähm, Jesus will ja tatsächlich uns dienen, sein Leben geben. Und Glaube, das ist doch nicht Knechtschaft, sondern Befreiung. Und selbst wenn man das jetzt theologisch irgendwie hingebastelt bekommt, das mit dem Dienen ist doch auf keinen Fall was, was Glaube irgendwie attraktiv macht. Also wie will man da noch irgendjemandem den Glauben nahe bringen? Alles Fragen, die an da kommen und die man auch nicht verdrängen sollte, die Fragen. Und viele denken ganz sicher, und ich auch, also ich persönlich leide höchst ungern. Ich mag es gerne, wenn es mir gut geht. Ich bin auch sehr ungern irgendjemandes Knecht. Ich schätze sehr meine Unabhängigkeit. Und wohin kämen wir, wenn wir uns zum Knecht von jedermann machen würden? Zieht uns ja jeder über den Tisch oder werden rumgeschubst, ausgenutzt. Wir sind doch dann die Dummen. Das kann doch nicht ernsthaft zum Glauben dazugehören. Oder. Wer so denkt, und diese Gedanken kommen mir ja auch, ähm, den verstehe ich gut. Aber erst einmal muss ich ihn enttäuschen. Also man müsste in der Bibel sehr viel schwärzen, wenn man diesen Gedanken rausnehmen würde. Er ist einfach mal drin. Das ist nicht nur ein Nebengedanke. Also der tönt viel zu laut, den kann man nicht überhören. Aber irgendwie müssen wir dem ja umgehen. Und dazu möchte ich noch ein bisschen was sagen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Was sagt Jesus? Er sagt zu seinen Jüngern, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Damit zitiert er das Motto der Welt. So funktioniert die Welt. Wer oben sein will, drückt andere nach unten. Das ist fast logisch. Eine grausame Logik. Als ob es so sein müsste. Vielleicht nicht immer, aber oft. Es gibt auch Menschen, die mit Macht verantwortlich nützlich umgehen, in der Welt, auch in der Gemeinde, aber wie oft heißt oben sein wollen, sondern nach unten treten. Körperlich und seelisch. In der Schulklasse, also wer in der Spitzengruppe sein möchte, ich meine jetzt gar nicht die Noten, sondern wer anerkannt sein möchte in der Schulklasse, wie macht man das? Dadurch, dass man gegen die Schwächeren mobbt. Sie kennen den Begriff. Also bin nur dann wer, wenn ich mitmache, den Schwachen zu quälen. Und wenn man sich den Lebensweg eines erfolgreichen Politikers oder auch Politikerinnen anschaut, dann entdeckt man ganz oft am Rande dieses Lebenswegs Menschen, die derjenige so weggedrückt hat. Oder ein Begriff, den ich aus vor ein paar Jahren gelernt habe, weggebissen. Wer kennt heute noch Claudia Nolte? Also die Gesichter sagen mir gerade, sie kennt kaum noch jemand. Ich sage Ihnen auch, warum die kaum noch jemand kennt. Die war Kohl's Mädchen, Helmut Kohl's Mädchen ist sie genannt worden. Das Kabinettsküken, die war mit 28 Jahren die jüngste Familienministerin, die es je gab. Ich meine, die es je gab. Und die hat einmal ganz unvorsichtig im Wahlkampf über Steuererhöhungen geredet. Und weg war sie. Weg war sie, abgeschüttelt in einer grausamen Männerwelt, war die plötzlich weg. Also, wo Gewinner sind, immer auch Verlierer. In Familien, bei der Arbeit, im Verein und so weiter. Da das Alpha-Tier, da der eben an den Rand gedrückt wird. Das ist das Motto der Welt und da funktioniert das auch tadellos. In einer tadellosen Grausamkeit funktioniert das. Und machen wir uns klar: ab und zu kommt es auch in der Gemeinde Jesu vor. Muss man sich klar machen. Ich muss immer an einen Satz von, ähm, von Wolfsberger denken, der mal gesagt hat, keine Sünde, die er nicht auch zwischen Garmisch-Partenkirchen und Flensburg in irgendeiner Gemeinde entdeckt hätte. War ja auch viel unterwegs. Das gibt es bei uns auch. Und dann müssen wir uns sagen, das ist Welt und nicht Reich Gottes. Denn Jesus schert sich nicht um das Motto der Welt. Er sagt, so soll es unter euch nicht sein. Jetzt formuliert er ein neues Motto. Das Motto des Himmels. Wer nach oben will, soll dienen. Wer hoch hinaus will, der werde Knecht. Und umgekehrt, der Verlierer, der Gemobbte, der Ausgenutzte, der Weggebissene, der steht plötzlich im Mittelpunkt. Der wird nicht nach unten weggedrückt, sondern steht plötzlich im Mittelpunkt. Wer waren auf der damaligen sozialen Stufe die untersten? Kinder, Frauen. Und Behinderte. Ganz unten. Um wen kümmert sich Jesus? Stellt ein Kind in den Mittelpunkt. Spricht mit der Frau am Jakobsbrunnen. Macht Kranke gesund. Also bei ihm dreht sich alles um. Also Jesus hat dieses Motto verwirklicht und mit voller Wucht sind dann das Motto der Welt und sein Motto aufeinandergeprallt. Also Zöllner und Sünder plötzlich bei ihm am Tisch. Ich muss Ihnen zu Zöllnern nichts sagen, also Zöllner heute ein ganz ehrbarer Beruf. Damals eher eine schwierige Sache. Oder auch die Ehebrecherin, Johannes 8, ganz unten und er holt sie nach oben. Frau am Jakobsbrunnen und so weiter und so weiter. Im Weihnachtslied singen wir, er wird ein Knecht und ich ein Herr. Und da prallen Himmel und Welt aufeinander. Motto Welt und Motto Himmel, das reimt sich nicht fügen sich nicht schön zusammen, sondern es knirscht und kracht. Und dann könnte man fast sagen, kein Wunder, dass Glaube und Leiden zusammengehören. Wer groß sein will, der sei aller Diener. So, und jetzt habe ich vorhin diese ganzen Fragen genannt, die einem da aufgekommen sind. Wie ist es mit denen, die dienen und dann unter die Räder kommen? Werde ich nicht überall ausgenutzt und so weiter? Und es kann doch auch nicht jeder einen diakonischen Beruf übernehmen. Und habe ich nicht ich selber doch ganz wenig nur zu bieten und so weiter und so alles wichtige Fragen. Und verlangen Sie jetzt bitte auch nicht von mir, dass Sie auf die jetzt alle eine gute Antwort finden. Aber ich möchte Ihnen noch ein Erlebnis und eine Geschichte erzählen, die für mich diese Fragen ein bisschen beantworten. Das Erlebnis für alle, die denken, wenn sie dienen, kommen sie unter die Räder. Schon Jahre her, da habe ich in Lüdenscheid, also ich habe eine eine Karriere als Vikar in Westfalen hinter mir. Ich war, bin zwar württembergischer Pfarrer, aber westfälisches Gastvikariat gemacht und in der Zeit haben wir das Amalie-Sieve-King-Haus in Lüdenscheid besucht, ein Hospiz, ein Haus für Sterbende. Und wir haben das Haus besucht und mit den Mitarbeitern geredet. Es war hoch beeindruckend. Menschen, die sich aufopfern für die Sterbenden dort. Die nach diesem Motto des Himmels leben, das Jesus vorgelebt hat. Und ich kann mich noch so wirklich gut erinnern, wie die da saßen, am Tisch uns erzählt haben, und jeder von diesen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, was für Persönlichkeiten. Und am besten erinnere ich mich an den Chef: ein Hühne und ein Kämpfer. Was für ein Typ. Und dann erzählte er von einem Politiker, der ihm mal vorgeschlagen hat, sie sollten doch bei den Sterbenden, also es ist natürlich klar, so ein Haus braucht Geld. Ja, und Man muss sparen und so weiter. Sie sollten doch ein bisschen am Essen sparen, die Sterbenden merken das doch nicht mehr so. Und dann hat der erzählt, wie er diesen Typ rund gemacht hat. Und gesagt hat, wenn einer meiner Hospizgäste zum Frühstück Hering mit Bratkartoffeln will, dann bekommt der Hering mit Bratkartoffeln. Und ich sage, der Mann war kein Mäuschen, überhaupt nicht. Ähm, sondern ein großer Mann und trotzdem einer, der sich zum Diener für ganz viele gemacht hat. Nochmal, diese Geschichte beantwortet jetzt nicht eine Frage und irgendwie beantwortet sie sie doch. Für mich war das wichtig, den zu erleben. Und dann eine Geschichte für die, die sich fragen, habe ich denn etwas, womit ich dienen kann? Habe ich denn irgendwie was? Braucht es da nicht vielleicht gerade große Leute? Ich habe die Geschichte nicht erlebt, aber erzählt bekommen, ein junger Mann äh, im Jugendkreis, die hatten ähm, bei sich so den Brauch, dass sie monatlich äh, in einem Seniorenheim Besuche gemacht haben und er wollte eigentlich nicht, musste dann aber einspringen, weil die Grippewelle den halben Jugendkreis lahmgelegt hat, und er lässt sich breitschlagen, jeden Monat einen alten Mann zu besuchen. Irgendwann starb dann der Mann ähm, und der junge, junge Mann aus dem Jugendkreis hat es nicht mitbekommen, ist äh, ins Altenheim gegangen, findet nur noch ein leeres Bett ähm, und trifft die Enkelin. Und dann kommt folgende Geschichte raus. Als der alte Mann im Sterben lag, sagte er zu seiner Enkelin, sag doch Jesus Bescheid, dass ich bald nicht mehr da bin. Und dann sagt die Engel, ja, du bist gut, denn siehst du bälder wie ihn. Ja, aber der kommt mich doch jeden Monat besuchen. Sag ihm, er muss es jetzt nicht mehr. Der junge Mann, der gedacht hat, auch keine Lust hatte und gedacht hat, was, was bewirkt so ein Besuch, ist für diesen Mann zu, zu Jesus geworden. Also unterschätzen wir das nicht und sagen nicht zu schnell, das ist doch nichts, was ich geben kann. Jesus hat auch mit zwei Broten mit fünf Boden und zwei Fischen, Entschuldigung. Hat er auch 5000 satt gemacht. Unterschätzen wir nicht das Kleine, was wir geben können, um uns klar zu machen, was Jesus damit tun kann. Noch einmal, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Amen.